0: que está volviendo En su desbocado Otro pehuenche El cielo La onda noche Se si oye del viento La cenata.
4: Tu voz,
0: La luna prende en la negra simba de Me Araucana.
1: Buenas madrugadas, tengan todas y tengan todos. Aquí llega otro episodio de Una Noche en la Tierra, por supuesto, con la presencia inefable de la magnífica profesora Graciela Inés Guiñazú.
2: Eduardo José varones muy buenas madrugadas. Otra vez estamos con la sillita que hace ruido, pero sí, qué puntería. Yo la
1: pedí al propósito, porque es mi silla cantora. Sí. Le gusta como chirria.
2: Sí, sí, muy lindo.
1: Usted no se olvide que hubo alguien que hizo un, un tema folclórico con el ruido de la rueda de la carreta. Sí. Que se llama Los Ejes de Mi Carreta. ¿eh? Y
2: además, en vez de un piano desafinado, Barone va a componer para una noche en la Tierra una silla desa desafinada. Gracias, Diego Rosato, por el aporte que hace a través de los auriculares.
1: Exactamente. Bueno, aquí estamos otra vez dispuestos. Profe, a disfrutar de este nuevo viaje por todo el planeta Tierra, el tercer planeta, si me lo permite. ¿Vio que hay una invasión de ovnis? Ahora que hablo de planetas, eh, están apareciendo de vuelta los ovnis. ¿Como mosquitos, decís vos? No sé, están apareciendo de vuelta. Hay un montón de avistajes en estos días, sí, sí, y parece que la CIA eh, desclasificó documentos que estaban bien guardaditos que hablan de la presencia de, estos, de estas naves y sus tripulantes extraterrestres. ¿eh? Esto también es folclórico, pero de otras dimensiones.
2: ¿Cómo cantarán el dios
1: No lo sabemos, pero bueno... Pasaste
2: lindo el fin de semana. Sí,
1: lo pasé lindo, lo pasé lindo. Mire, y al caso viene esto. Estábamos en la casa de un, de un amigo, una noche, eh, la otra noche, haciendo un asado... En la terraza, al aire libre, porque es casi es el campo. Muy linda, una linda noche de estrella. Y de golpe vemos unas luces en el cielo grandes. Unas luces que se como que se nos venían encima. Nos quedamos mirando, porque éramos cinco, seis personas, nos quedamos mirando eso. Y uno dijo, estos son platos voladores. En ese momento suena ah, mi... seguimos con el tema. Sí, sí, suena mi celular en ese momento. Yo dejé el asado, dejé todo, yo estaba haciendo yo el asado, dejé todo, atiendo el teléfono, era mi amigo Diego Gutiérrez, me dice, ¿qué haces, cómo estás? Digo, mira Diego, no lo vas a poder creer, pero eh, estamos viendo, estábamos acá eh, haciendo un asado con, con los amigos y aparecieron unos platos voladores en el cielo, ¿sabes lo que me contesta Gutiérrez? Dale, que van a estar haciendo un asado
2: <risa> Yo preguntaba, varones, por el fin de semana Porque venimos de un fin de semana súper largo Sí, por
1: supuesto, claro, claro que es muy largo Y lindo, y lindo, ¿sabe por qué es lindo? ¿Por qué fue largo? Y,
2: bueno, porque se conmemoró, se pasó como un feriado puente El feriado del jueves pasado a... Este lunes, o sea, ya sí. es ayer porque hoy ya estamos en martes, sí. por eh, el paso a la inmortalidad, como se dice ahora, sí. del Libertador. ¿Y usted cre...
1: cantó? Yo canté. ¿Quiere cantar conmigo? Escuche, <risa> vamos a cantar. <risa> <risa> vamos, profe Iluminan <risa> el histórico convento, tras los muros.
2: Hoy se, ruido, hoy se dejan de corceles y de acero Ay, ¿Usted cantaba en la escuela, me... profe? Ay, sí, cantaba. Y además así cerramos la última noche en la tierra. Claro. Así que en cualquier momento salimos de, de gira con Diego Rosato también. ¿Usted sabía no?
1: cantar bien? ¿Se sabía la letra? Porque uno cuando es chico escucha cualquier batata y dice algo que no es. Sí, ¿no? sabía, sabía la ¿Sí? Letra,
2: sí. De todas.
1: La, de la bandera que dice... Alta en el cielo. De, sí. Usted decía Aurora. azul un ala del cordillero, porque yo decía azul un hada. Pues yo pensé que era un hada. En serio, yo era chiquita y decía azul un hada. Y después, me decían, pero pues eso es en, pasa en Disneylandia, eso, ¿no? Es acá.
2: Saludamos a nuestra audiencia y les agradecemos los, los mensajes que siempre nos hacen llegar a través de sus redes. Ay, perdón.
1: ¿Cómo está, profesora, eh?
2: Saludamos a nuestra audiencia La
1: emociona, la emociona la las fechas patria Porque estuvo cantando y comiendo Comida patria también Sí,
2: y decía que agradecemos los mensajes Que nos hacen llegar durante toda la semana A través de nuestras redes sociales En el
1: Instagram Arroba una noche en la tierra FM 98.7
2: En el Facebook
1: Una noche en la tierra
2: Nos acompañan y
1: que pesó en la presentación artística
2: En Conex de México
1: La gran azteca Anita Cecilia Puyals.
2: Hoy vas a comer rico, varón. En Ay Sabor a Ti.
1: Sí, pero ¿sabe qué pasa que usted siempre me dice eso, pero después es virtual, mm. es virtual, no pasa de verdad esto, ¿eh? En Ay Sabor a Ti, el cocinero Emanuel Yañez García. En Arriba el Telón. Tamara Limes Alamprese. Qué personaje. Después le vamos a, a contar bien. En Yo Soy. Pamela Victoriano de la Empoderada Orquesta Atípica.
2: Y en Poemas en la Voz una invitada especial Marta Álvarez Molindi En los controles ya lo saludamos al señor Diego Rosato Con su
1: sable corvo, por supuesto
2: Man. Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 Y como
1: la música hace sonreír al mundo Ya mismo comenzamos nuestro viaje ¿Y a dónde nos vamos, ¿Por favor ¿Dónde me lleva?
2: A la provincia de Neuquén A ah, la
1: flauta, suerte que traje la sube
2: Vamos a conocer a una eximia guitarrista, mm. Sol Lacunita Vázquez.
1: Haciendo la yarará. Cuidado.
5: Este tema que voy a interpretar a continuación se llama la yarará, es de Raúl Chuli García y va para vos, Chuli, con muchísimo cariño. Espero que te guste.
1: Profe, profe, si yo le digo Bothrops alternatus, ¿usted sabe lo que estoy diciendo?
2: No, no tengo idea.
1: Ah, Yarara estoy diciendo, <risas> porque ese es el nombre científico de la Yarara, que también es conocida como víbora de la cruz, una especie de serpiente venenosa de la subfamilia crotalinae endémica de Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
2: Pero la yarara en forma de canciones, una polca paraguaya, los autores son Raúl Chuli García y Carlos García, la que interpretaba, eh, se la conoce como la cunita uh -huh. Sol Vázquez, vive en Plotí, en la provincia de Neuquén, es una guitarrista que ha comenzado a dar recitales desde muy, muy, muy chiquita, los 10, 12 años, uh -huh. y está en una carrera que, por supuesto, difunde la música a través de todo el país, con presencias, porque va a todos los lugares donde le invitan.
1: ¿A usted alguna vez le picó una serpiente?
2: Seguimos con el tema. No, ¿Sí o no? No.
1: ¿No le picó? Que no le pica una yarara. La yarara no mata, pero le puede dejar una roncha considerable y la deja medio así como dando vueltas por la vida, mirando el techo, porque queda como en estado de shock. ¿Quién ¿Sabe cuándo sale la yarara? Cuando hay subida al río Paraná, por ejemplo.
2: ¿Todo esto te ha disparado la polca?
1: Sí, Exactamente, eh, a mí me encantan las serpientes, a diferencia de la mayoría de las personas, me parecen animales encantadores Y yo soy un encantador de serpientes
2: Y como sos un encantador, te propongo, nos vamos a quedar en la Patagonia
1: mm, ¿Qué bueno, qué hay
2: Pero vamos a ir, es un viaje raro, sí. porque vamos a ir a Río Negro, pero también vamos a ir a San Juan, a Mendoza y tal vez afuera de nuestra frontera. Pero mire
1: que me traje tomocasina, que no sé si voy a poder caminar tanto.
2: Llega a una noche en la tierra.
1: Hay sabor a ti.
6: Traigo tomate, traigo cebolla, aquí se
2: dulce y perejil. Ay, si
7: supieron la pasada que traigo. A ti.
2: Traigo tomates, traigo cebolla, aquí se dulce y perejil. Ay, si supiera, Vamos a compartir nuestra mesa hoy con el cocinero Emanuel Yáñez García que es sanjuanino, pero junto a su pareja Florencia La Falla, que es mendocina, abrieron Anima en Bariloche, en Río Negro. ¿Anima se llama? Sí, Anima. ¿El
1: restaurante es un restaurante?
2: qué quiere decir alma. Claro. Y Emanuel es uno de los tres finalistas del Gran Premio Federal de la Cocina, el PRI de Barón B, en oh. Tion Cuisine. ¿Qué tal?
7: Hola Graciela y Eduardo, buenas noches, eh, un placer charlar con ustedes eh, soy Emanuel yáñez propietario junto a Florencia La Falla de Ánima Restaurante de Bariloche Río Negro
2: Hola Emanuel, buenas madrugadas, bienvenido a nuestro espacio de cocina y música Estamos muy felices y supongo que ustedes también son los uno de los tres finalistas del Gran Premio Federal de la Cocina que es el PRI de Barón B, así que me imagino que ya habrán descorchado algo para celebrar
7: eh, sí, así es. Sí. Para nosotros ha sido una gran alegría, eh, por lo cual ha, ha tenido nuestro festejo interno. Eh, para nosotros ya esto es, es, es un gran premio y estar en esta instancia ya es, es como un éxito. Eh, la verdad que muy muy contentos.
2: Emanuel, vos sabés que siempre decimos nosotros que la cocina es un acto de amor y en ánima, y ustedes dos lo demuestran no solo en cada plato, sino en su propia historia, que los llevó de San Juan, Mendoza, a Barcelona, Río Negro.
7: Sí, eh, eh, la verdad que creo que eh, la cocina es un oficio y, eh, y más allá es que uno lo pueda ir profesionalizando y siempre está esa parte artesanal y de oficio. Y creo que cuando uno se entrega a un oficio hay mucho de, de amor, de... De eso, de esa entrega.
2: Vos sos San Juanino y Flores Mendocina y se conocieron en Mendoza, ¿verdad?
7: Exactamente, yo soy de San Juan, de, de un pueblito a dos horas al norte, de un pueblo que se llama Hachal, de unos 20.000 habitantes. Y bueno, terminé el colegio, se me dio por, por incursionar en la cocina y, y ahí me fui a Mendoza. Y bueno, después de un tiempo después de un tiempo coincidimos de, 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 en, en lugares de trabajo, nos conocimos con Flor y bueno empezamos a tener una, una relación y nos encontramos con los dos que, que teníamos objetivos muy parecidos y, y que compartíamos la misma pasión por, por nuestro oficio. Eh, entonces, bueno, queríamos eh, seguir aprendiendo un poco en la búsqueda donde donde habían estado aprendiendo nuestros maestros también o lo que veíamos y bueno, salió la oportunidad de, de poder viajar y, y bueno, la, la verdad que, que ahí emprendimos algo que, que tampoco estábamos muy al tanto de lo que iba a pasar y eh, íbamos con la idea de ir algunos años, un par de años a, a ver un poco, a aprender y bueno, eh, nos dimos cuenta que, que realmente había mucho por aprender y que había... Que, que hacer muchas horas de vuelo, sobre todo, y entonces nada, se terminaron haciendo casi 10 años de, de experiencia, y por lo cual fue un, un, una apuesta profesional grande. Y, y, y bueno, hasta que sentimos el, la necesidad, bueno, después de volver, eh, después de tanto tiempo.
2: Y así llegamos a abril de 2018, cuando abren ANIMA en un lugar soñado, que es la Reserva Natural El Trébol, ahí en el circuito chico de Bariloche.
7: Exactamente. Sí, nosotros, bueno, un poco esos últimos años en en ese en esa zona rural que estábamos, nos, nos había, si bien los dos somos cuyanos, pero del lado de la montaña también, siempre hemos estado vinculados con eso, y... Y nada, estábamos llevando una vida muy linda y eh, o sea equilibrándola con el trabajo y, eh, y que, que queríamos un poco buscar eso en Argentina y conocimos bueno todo lo que es la Patagonia, aquí el sur y, y fue como un flechazo, ¿no? Es decir, que eh, tuvimos esa corazonada de pensar que este era el, el, el lugar donde queríamos eso, eh, dar este paso que necesitábamos. Eh, profesionalmente y de poder ya embarcarse en aprender a, a montar un negocio también, ¿no? Y, y donde también equilibrar la vida personal y, y darle un, un buen valor a eso y nada, sin conocer prácticamente a nadie y algo totalmente desconocido recién encontrándonos de... de de vuelta en Argentina después de tanto tiempo, nos dimos cuenta que nos habíamos acostumbrado mucho a la vida afuera. Entonces, bueno, fue como muy de a poco empezar a acomodarnos y nos fuimos a Mendoza casi un año antes de venirnos al sur, pensando que iba a ser un poco más fácil, pero nos dimos cuenta que La Corazonada estaba aquí y decidimos movernos a Bariloche.
2: Corazonada, flechazo, otra vez el amor en la historia de ustedes. Y además, bueno, empezar a aprender y a respetar esa tierra, la naturaleza, todo lo que los rodea con los productores inclusive, los productos, el ciclo de cada cosa, ¿no?
7: Exactamente. Uno de los propósitos de vida nuestro era, era estar conectados siempre en el lugar que estemos, eh, poder estar conectados con la naturaleza, con el entorno. Creo que es, es, es una forma de personal de, de vivir y, y, y donde los dos hacemos este oficio y tenemos este trabajo que es como nuestra forma de vida entonces está totalmente relacionado y, y bueno, venimos también de una escuela donde donde la cocina donde el entorno eh, ha sido muy importante para nosotros y, y nada esa ha sido como la premisa siempre en esta búsqueda de estar tratar de estar lo más en contacto y relacionado con, con la gente del entorno, con la naturaleza, con lo que nos puede dar.
2: A Eduardo y a mí nos gusta comer aunque sea virtualmente y de esta manera ya. no hay distancia entre Bariloche y Buenos Aires y nos gustaría si nos podés eh, cocinar o explicar este plato que presentaste y que te llevó a la final de este premio.
7: Bueno, este, este plato, eh, bueno, espero contárselos y que, que les llegue de la manera que los alimente un poco. Eh, el alma, que es lo que nosotros siempre intentamos desde ánima, <risa> la redundancia por el nombre, ¿no? Eh, es lo que un poco intentamos hacer. Eh, el plato se surge un poco en, en, en intentar mostrar en, en la búsqueda en la que siempre nos encontramos por lo general, que es cualquier tipo de producto tratar de, de darle la vuelta y ver qué otras cosas, de las que ya sabemos que nos puede dar, qué otras cosas pueden haber en este producto y, 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 y para aún hacerlo todavía más versátil. Y hemos tomado un, un producto que es marca Patagonia, que es la trucha, que nos encontramos en, en una zona donde las aguas eh, son de una gran calidad y donde el... el, el, el cultivo por así decirlo, de trucha, la, la cría de trucha es, es muy buena, nos da un producto de, de excelente calidad y representa un poco no esto y llevarlo también eh, con total responsabilidad hacia el punto de, de, de buscar el, reapro, el reaprovechamiento total y mostrar cosas que por ahí se pueden hacer y, y aprovecharlo y sobre todo que sea, que sea también fácil para la gente, no, no, no son, no hay ni técnicas súper complicadas ni cosas raras que alejen también a la final de eso, de, de, de que cualquier persona puede reaprovechar este producto, no, porque es un producto que está al alcance de todos, pero muchas veces quizás no se sabe reaprovecharlo por completo, no, eh, entonces hemos buscado este es un poco el fin del plato, es, es con los lomos de la trucha lo que realizamos es, es curarlos en, en una mezcla de sal y azúcar, que eh, es como si se tratase de un jamón crudo para que lo puedas visualizar, ¿no? Es tratar de deshidratar un poco la, la trucha. Eh, entonces luego eh, con las espinas, la cabeza, todos los restos que van quedando, eh, los, los ahumamos un poco en la parrilla, le damos un, un golpe como tostadito y luego los lo sofreímos en aceite con ajo y le agregamos eh, un agua que es donde hemos cocinado por otro lado las pieles de las truchas y con eso hacemos como un caldito. Bueno, y con las pieles que las hemos cocido en agua, las hemos hervido un poco, luego las escurrimos y esas pieles se deshidratan, se secan. Eh, entonces por un lado tenemos los lomos de las truchas eh, eh, curadas tenemos un caldito que está hecho con los huesos de, eh, de, de la de la trucha que es en en, en, eh, a, a, en la leña y, y por otro lado las pieles deshidratadas que, que luego son fritas y nos dan una crocancia un, una textura que va a aportar al plato y entonces luego es, es, armamos un, con, con todos esos complementos de la trucha y luego tomamos la pera que también es, 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 de, es de aquí, de la zona del, de la Patagonia y hacemos dos preparaciones con pera, que una es la, la quemamos en el fuego literalmente quemada, carbonizada, que luego se le hace una costra donde se pela y queda la, la, la pera cocida, ahumada y por otro lado, con pera totalmente cruda, hacemos unos picles, ¿sí? con, con un poco de vinagre. Y bueno, luego armamos esa ensalada con, con, con la trucha cortada en daditos, el lomo de trucha curado eh, alineado con esa, con esa cremita que hemos hecho con los huesos y bueno, un poco de la pera la pera quemada y los picles de pera, entonces hay, hay un juego de textura y, y entre dulce, salado, crocante de la piel, utilizamos las huevas de trucha que, que nos da ese yodo, ese salado, y bueno, es, es un poco eh, esa interpretación del aprovechamiento, no de, de tomar un producto y tratar de, de llevarlo con mucho respeto, a a, nada, a un estado de, de súper, eh, no sé, como súper aprovechado, ¿no? Y, y con, con técnicas que, que, que son no son cosas raras, ¿no?
2: Ay, Emanuel te salió riquísimo. Es el... Lo estamos disfrutando. <risa> <risa> es la magia de la radio. Oh,
7: bueno, que aproveche.
2: Y para maridar necesitamos una canción.
7: Hay una canción que me gusta mucho de Rally Barrio Nuevo, que es Circo Criollo. Y... Y bueno, me parece que, que tiene mucho también sentido para mí que puedan brindar con esta canción de fondo.
2: Brindamos con vos mucha suerte en la final y gracias por compartir esta mesa, Emanuel.
7: Bueno, nada, muchas gracias a ustedes por darnos el, el lugar de contar y transmitir. Eh, creo que es, es un trabajo súper importante eh, esa comunicación y que llegue a la gente y que sepa que en Argentina... En, en cada rincón hay alguien que está tratando de un poco cambiar algo a lo que se dedica cada uno y en este caso la gastronomía y nada eh, muy feliz de, del crecimiento que hay y mucho tiene que ver por la comunicación también y mostrar así que gracias a ustedes también
3: Lopando por los pueblos y en el circo criollo desenterrando recuerdos payasos ansiosos actores amarillentos hurgando el silencio de los sufridos obreros alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. de alegría en circo ha llegado al pueblo mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo la gente se acerca a contemplarlo en silencio la carpa es tan grande se me hace que esto es un sueño Escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto Errante viajero por los caminos del tiempo Viene el circo Yo desenterrando el recuerdo
1: Es sí, como el aplaudo, ¿eh? así se hace en la chácara, ¿eh? ¿Usted sabe acompañar con las palmas?
2: Sí, varones ¿Tiene ritmo? Tengo ritmo. ¿No me sí. puede vender
1: 100 gramos? <risa> por ahora
2: no. <risa> Qué linda esta canción de que interpretada por Rally Barrio Nuevo. Circo Criollo se llama. Circo Criollo, sí. Que es el nombre de su disco también. Sí. Eh, Rally Barrio Nuevo yo creo que todavía no está
1: realmente tan eh, reconocido como debería. Es una figura, además de muy carismática tiene una manera de cantar y hace unos arreglos de zambas y chacareras aún las más conocidas y las transforma, la, las vuelve a ser originales.
2: Es cantante, compositor, eh, nacido en la provincia de Santiago del Estero, en Frías, y como decíamos, la canción también es la, etapa de, eh, la el título de su disco del año 2000. Volviendo a Emanuel y a su cocina, que por supuesto refleja ya desde el nombre como vos decías al comienzo, mm. Ánima. Claro. Es alma y refleja la cocina de la casa. También ellos han emprendido con Florencia un restaurante chiquitito para 20 personas en un lugar soñado que está a 18 kilómetros del centro de San Carlos de Bariloche en la sí. Reserva Natural El Trébol.
1: Sí, en el Circuito Chico.
2: En el Circuito Chico. Y ellos trabajan, y ese es creo que es su mayor aporte en la cocina patagónica, de mejorar la manera en que se trata la naturaleza y además respetando los productos en su época, la disponibilidad. Por eso tienen una carta que es rotativa, que es abierta, porque ellos trabajan con pequeños productores y van entonces nutriéndose.
1: Me gusta mucho la trucha arcoiris. ¿Conoce la trucha arcoíris? Es sí. como la trucha del, del lugar.
2: Sí, él nos preparó una trucha riquísima porque está sí. curada, eh, ahumada. Emanuel lo explicó muy bien, tan bien que no sé si te pasó eso, pero a medida que iba contando cómo era la preparación, yo me lo estaba comiendo virtualmente. Perdón, tenés razón. Siempre es virtual esta historia. Qué, rique
1: la, qué, rique, digo, qué rica, Digo, qué rica, qué rica la trucha. Me gusta mucho, aunque es un, un pez bastante espinoso. Depende, depende cómo la cómo se cocine, por supuesto. Bueno. Cómo se limpie. Como Aquí, se limpie. como
2: nos contaba Emanuel, tiene toda una preparación que, de cocción con la piel, los caldos, que lleva muchísimo tiempo, por supuesto, y no es la única especialidad que ellos tienen allí. Pero bueno, siempre se trata de la disponibilidad del producto. Y te quería contar que tanto Emanuel junto a, a los otros dos cocineros finalistas, Enrique Sobral, de Bajo Llave 929... Sí, que estuvo
1: en el programa anterior con nosotros
2: también. Y Agustín Curandia, más hijo que estuvo en el otro, uh -huh. van a estar el 8 de septiembre en la gran final. Ahí los voy a conocer personalmente. Son amorosos los tres, quiero decir. Sus proyectos son realmente muy interesantes porque la va a traer difícil el jurado, conformado por Mauro Colagreco, Manu Bufara, Pablo Rivero y Martín Molteni, para determinar quién lo gana. Porque son proyectos muy interesantes que describen la cocina de nuestro país, pero de cada región, varones.
1: Yo quisiera estar en ese jurado, ¿cómo hay que hacer?
2: Ay, Le agradecemos, como siempre, a Sofía Matera, que es una colega gastronómica y es parte de este gran premio.
1: Una noche en la Tierra,
8: folclore del tercer planeta, con Graciela Guínez y Eduardo Maroni.
1: Arriba el telón, arriba el telón, porque aquí llega una nueva función de esta columna, de esta sección que presenta artistas que tienen que ver, por supuesto, con lo teatral.
2: Recibimos a Tamara Limes Alamprese, que es artista, astróloga, docente, consteladora familiar, varón, mm. eh, e investigadora teatral, y además guionista y directora de...
1: Este, este espectáculo, quiero ir a verlo. La luna que te parió. mira
2: Buenas noches, Graciela. Buenas noches,
9: Eduardo. Aquí, de este lado, Tamara Alamprese, Limes, directora de La luna que te parió. Un espectáculo que que bueno que pone sobre la mesa la salud emocional, y estamos muy contentos. Llevamos ocho años convidando la obra, y bueno, es un placer para nosotros.
1: Igualmente para nosotros, Tamara, hola, somos Graciela y Eduardo, quien te habla. Una experiencia teatral realmente muy creativa y original, ¿no?, la tuya.
9: Bueno, pues sí, es una unión de la, de la astrología con el teatro, lo que hacemos es llevar un poco del lenguaje de la astrología al teatro y convidar un poco, bueno, el conocimiento y todo lo que nos provee, que para mí forma de ver es como una joya, ¿no? Un alimento súper nutritivo, de, una herramienta de autoconocimiento, bueno, así lo, lo considero yo.
1: ¿Y por qué la astrología?
9: Bueno, yo cuando empecé a investigar astrología hace como 14 años para atrás, algo así, eh, me, pa me pasó algo muy impactante, que cuando empecé a investigar, sobre todo arranqué por las lunas, que la luna simboliza todo nuestro aspecto emocional, digamos, son nuestras respuestas emocionales. Básicamente, la luna son las emociones del ser humano. Entonces, desde, desde esta cosmovisión astrológica, lo que dice la astrología es que donde tenemos la luna, donde estaba la luna en ese momento en que nacemos, bueno, va a mostrarnos como determinados comportamientos y patrones emocionales.
2: Ahora, Tamara, ¿qué es lo primero que empezó en vos como artista? ¿Este interés por la astrología, ser docente, ser guionista, investigadora teatral o luego dedicarte a las constelaciones familiares? ¿O fue todo un proceso natural?
9: Sí, fue todo un proceso así como de, de descubrimiento y de autoaprendizaje. <ríe> y en principio yo siempre fui artista, digamos investigué ahí desde el teatro, desde la danza, desde chiquitita, y luego apareció el universo de la astrología, después llegaron la, la astrogenealogía, luego llegaron las constelaciones familiares, al mismo tiempo, bueno, claro, eh, vino la docencia y, y compartir, ¿no?, el conocimiento.
1: Y, y esto, de alguna manera, cuando creaste este espectáculo, eh, pusiste un poco más la lupa sobre el comportamiento, digamos, más salvaje del ser humano.
9: Sí, la luna que te parió aborda como la parte más salvaje, como que es la, es la parte más eh, destructiva de las emociones, lo que nos deja un poco en un lugar bastante infantil, porque de alguna manera la, la luna también es la parte más animiada que tenemos, si no la trabajamos, ¿no? Es un lugar donde nos refugiamos, eh, la parte más arcaica, más... Eh, sí, a niñada, infantil, regresiva, inerte, hasta inerte, ¿no? Que si no la inauguramos quedamos en un lugar así desde niño, ¿no? Es nuestra parte infantil por naturaleza.
2: Ahora, por ejemplo, las 12 fuerzas del zodíaco que van a estar en acción en la luna que te parió y que los dos sectores representan cada uno un signo. ¿Eso tiene que ver con el preconcepto? ¿Cómo lo abordás? Porque viste que hay un preconcepto de los signos. Cuando vos decís. Eh, por ejemplo, Capricornio, que es mi signo, uh, como que es malo porque somos obstinados, cabezaduras y un montón de cosas, y de tierra. Decís Libra, que es el signo de varones, y también decís, su uh...
1: Aire, siempre estamos colgados. <risa> <mi
2: lado. risa> Digo, ¿tiene que ver eso o es una construcción en realidad ficcional? No, están
9: las características puestas así sobre la mesa de forma, yo creo que más poética, ¿no? Sí, es verdad que se, se, se muestran, ¿no? no sé si es este, el estereotipo, pero sí nos vamos a encontrar con las características más potentes, ¿no? Como cómo esa fuerza que, que se expresa, por ejemplo, en Capricornio, eh, puede ser un lugar muy interesante o muy peligroso. <risa> por ejemplo, esto que decías de la obstinación, el control, la estructura que digo, es algo muy bueno, pero depende del contexto se puede convertir en algo peligroso.
1: ¿De qué, de qué manera los astros rigen nuestros destinos?
9: ¿De qué manera? Bueno, eh, eh, nosotros nacemos, básicamente nacemos la vibración del cielo en el momento de tu nacimiento. Esa vibración De esa vibración estamos hechos, hechas. Entonces la astrología lo que nos dice es que esa energía, ese cielo que vibraba de tal forma en el momento en que vos nacés, eh, condensa una información que se va a desplegar En tu existencia Pero no es inerte, inamovible, fija esa información No es que te, digamos eh, Es una herramienta De, de autoconocimiento uh -huh. Pero también hay todo un hechizo con eso ¿no? De que la astrología La astrología predictiva Esta cuestión de, de conocer el futuro No hay como
2: tal esa cosa
9: ¿no? Nadie nos puede decir Lo que va a pasar mañana, digamos. no existe eso
2: y vos tenés es, Sí, sí, perdona, ¿y si sí existe, ibas a decir? No,
9: sí existe una información que nos puede ayudar a desplegar quiénes somos o a conocernos de qué estamos hechos, pero no, no esa información, es fija, ¿no? No está como, bueno, vos vas a ser así, así el resto de la vida, porque no, no, no es así.
2: Por eso es que ya. uno puede tener la oportunidad, y de eso habla también la luna que Exacto. te parió, de cambiar a partir del conocimiento. Exactamente. Va, vamos a decir que vos hiciste el en el texto, y también estás a cargo de la dirección, y que hay 12 artistas en escena eh, en esta obra.
9: Sí, hay, bueno, tenemos también la incorporación de la lengua de señas este año, y vos sabés que somos 13, son 13 los actores, ah. porque en Géminis hay, hay dos, hay dos actores. Claro, sí.
2: claro. Ah, muy bien. Bueno, ese dato no lo tenía, ¿ves? porque Tenemos como...
9: actores sordos, o sea, hay, en, hay dos actrices sordas, en Lunita también. Eh, y bueno, hace, sí, este año incorporamos en la Luna, que también incorporamos la lengua de señas. Hacemos ahí un cruce, un intercambio de lengua. Ya tenemos el lenguaje de la astrología y luego la lengua de señas, que también es todo un desafío.
2: Vas incorporando también entonces lo que uno, la vida le va mostrando en cada, en cada presentación, ¿no?
9: Sí, y sí, hay que
2: actualizarse, porque imagínate que hace ocho años que estamos con ¿no? los Sí, mucho Así tiempo. Que, sí. Y vamos eh, también a contar que están en el club de trapecistas Estrellas de Centenario, en el barrio de Caballito, en Ferrari 252, los sábados a las 21 hasta el 28 de octubre y los domingos 20, a las 20 hasta el 29 de octubre. O sea, muchos meses por delante para verlos. Y sabés que nosotros siempre les pedimos a nuestros artistas que elijan una canción para compartir aquí en la folclórica. Hay
9: una canción, bueno, a ver. Eh, me venía el cosechero.
2: ¡Epa! ¡Qué
1: lindo el cosechero! Eh, Ramón Ayala. Ajá. Qué bien, muy bien. Bueno, Tamara, un placer eh, haber hablado con vos. Después, por supuesto, vamos a ir con la profe a ver esta obra que recomendamos a todos nuestros oyentes. Y bueno, y lo mejor para vos y para los 13 actores.
9: Muchas
4: gracias.
8: Ahí van los cosecheros, rumbo... Chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón, los copos blancos caen bajo el sol, y los ojos se visten de alegría y esperanza, los cosecheros por el Chaco, largo de mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con Manos curtidas Dejaré en el algodón Mi corazón La tierra del Chaco Quebrachera y montará Prenderá mi sangre Con un ronco zapujay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol un Faro de luz algodón Que se va, que se va, que se va Plata blanda Mojada de luna y sudor, un ganchito borracho, de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada, de luna y sudor, un ganchito borracho, de sueños y amor quiero yo. sombras negras en la costa rojo en el horizonte plomo en el río quieto que va atravesando el monte el alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino de corrientes vengo yo Franquera ya se ve, y en la costa un acordeón, y viendo va su lento llámame. Rumbo en la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. que brachera y montará Prenderá mi sangre Con un ronco zapucay Y será en el sur Con mi sombrero bajo el sol Paro de luz Algodón Que se va, que se va, que se va Plata blanda Mojada de luna y sudor Un ranchito Borracho de sueño Y amor quiero yo Quiero yo que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un rayito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo, quiero yo.
2: Eligió nada menos uno de los chamamés más representativos de nuestro país, de autoría de Ramón Ayala, a quien estábamos escuchando también.
1: Ramón Ayala eh, se sacó unas fotos, tiene una sesión de fotos de las últimas, posando con una guitarra de 10 cuerdas. Yo apenas puedo tocarla de 6 cuerdas con muchísima dificultad. Me imagino lo que hace tocar una guitarra de 10 cuerdas. Bueno, Ramón la utiliza como si fuera un arpa.
2: Es uno de los compositores más destacados de la música del litoral, por supuesto. Eh, además de cantautores, escritor, poeta y pintor.
1: Sí, es uno de los grandes nombres de la música del litoral de la Argentina. Y mmm, Muchos pensaban que el cosechero, hace muchos años les digo, eh, cuando no había internet ni nada, no, se pensaba que, que el cosechero era autoría de Ramón Agalarza, no tiene nada que ver. No. porque era de, del gran Ramón Ayala. Ramón y Ramona grabaron juntos, ¿eh? hay un disco de los dos.
2: Sí, muy lindo disco, sí, muy claro. recomendable. La luna que te parió es una experiencia teatral, como nos contaba Tamara. Es interesante ya escucharla hablar a ella cómo fue llegando a este espectáculo que tiene 13 artistas en escena y no 12, como son los signos del Zodíaco, uh -huh. porque como nos explicaba Tamara, a Géminis le dedicó... Dos. Claro. Porque. Por aquello de la doble personalidad. Sí,
1: sí, sí, porque está representado por dos jóvenes.
2: Ella es de Capricornio, como yo, pero no nos sacó. Usted, la...
1: usted es de Capricornio. <risa> sí. ¿eh? Porque es medio caprichosita la profesora. Y
2: usted es de libre en vez de libra. Porque <risa> es libre como el no, viento.
1: Líbrame de Libra. Sí, por líbrame favor. de Libra.
2: Pero nos sacó un poco la ficha Tamara, porque, bueno, por supuesto es su especialidad. Está bueno esto, porque. Es un espectáculo creativo, pero además intuyo que es eh, educativo. Uh -huh. Bueno, de hecho, el espectáculo para niños que se dio durante las vacaciones de invierno, La lunita que te parió, es más eh, lúdico que el para adultos. Pero la creatividad puesta al servicio de una obra me parece extraordinario.
1: ¿Usted cree en el horóscopo? ¿Cree en los astros uh -huh. que determinan... El hado, el, 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 el destino, el fate, que se dice en inglés.
2: Y un poco creo. Antes creía más en esas cosas. Yo, pero...
1: yo me acuerdo que era chico y leía el horóscopo de Mario publiese Cariño, que mm. salía atrás en la parte de atrás de la revista Radiolandia. Y sí. después apareció, muchos años después, apareció Orangel.
2: Sí, pero. Eh, Lili yo...
1: Zulio también. Mm.
2: Yo lo leía. Que es... fue al
1: programa, perdón, Lili fue al programa, de, fue, fue muy famoso. Lili fue al programa de de Mirta Legrán, una sí. vuelta, y cuando ya habían terminado de comer y no sé qué, en su caso, estaban levantando, y había unos anteojos en la mesa, y Mirta le dijo, eh, Lili, ¿estos anteojos son míos o son suyos? <risa> y, y Lili
4: dijo, suyos.
2: <risa> Yo te voy a decir... <risa> sí, dígame, profesor. No, bueno, que tuve la oportunidad y vos estabas presente porque en otra radio uh -huh. que no hacíamos el programa el mismo programa pero eh, compartíamos el pase de hacer una gran y larga nota con un Ángel muy interesante
1: sí y bueno, dijo
2: muchas co grandes verdades
1: sí Ángel fue muy respetado uh -huh. en su sí, época eh
2: pero el horóscopo del diario chicos no ese no se lo ese es del diario
1: porque yo qué sé no le acuerdo, preguntamos
2: a Tamara eso
1: yo me acuerdo de un diario donde yo trabajé que quedaba por Avellaneda no voy a decir el nombre pero había había Puesto a un pibe que era el cadete que decía, bueno, vos recortá. El, el horóscopo del mes pasado y lo, lo pegás y lo en el Por eso te digo. Este. Imagínense <risas> lo que era eso.
2: Tamara, en La Luna que te parió, propone revisar justamente nuestros comportamientos a partir de la pertenencia a determinado signo del zodíaco y ver qué podemos hacer para evolucionar y, e ir más livianos por la vida. Mm. Y se presenta en el Club de Trapecistas Estrellas del Centenario. Qué bueno. En Ferrari 252 en Caballito. Ajá. En la ciudad de Buenos ¿Qué Aires. Días? Los sábados a las 21 sí. y los domingos a las 20 uh
1: -huh.
2: hasta fines de octubre.
1: Bien. Octubre, hablando de horóscopos, es el mes de mi natalicio. Mm. ¿eh? Así que si se acuerda, el 13 de octubre, tráiganme una trucha arcoíris.
2: <risa> Pero cómo no, varones. Nos vamos ahora para la provincia de Córdoba.
1: Sí, a la provincia de Córdoba porque vamos a escuchar a los vástagos, a los descendientes del grandísimo Chango Rodríguez
2: que llegan para ser chacarera convidada
10: pasan mi vuelta de encontrar que los cueros para llevar hasta malbrar Santiago fue chista, invité Pa' llevar en la convidada la banda Después de esta chacarera No te vayas a olvidar Que es la convidada para cantar y bailar Necesitas es el lugar Donde está la chacarera Que nunca se irá Cuando yo me vas A siempre te recordaré Mi Santiago Manta Pronto me verás volver de Esta chacarera No te vayas a olvidar para cantar
1: y bailar Bueno, estábamos escuchando a, a Diego, a Diego M. por Martín Rodríguez, nieto del chango, que tiene un grupo muy especial, porque es... Un grupo que él integró con chicos muy jóvenes, entre los que se encuentra su propio hijo, o sea, el bisnieto del chango, que se llama Ignacio y toca la guitarra eléctrica.
2: Y también integran este, esta agrupación Matías Barbosa. Esta chacarera convida, convidada es con letra y música de Diego Rodríguez. Sí. Es muy linda.
1: Exactamente. Y usted sabe que era muy amigo de, de Ica Novo. Eh, toda la familia Rodríguez, en verdad, cordobeses al cabo, todos ellos. Y, y contaba que, contaba Diego, Diego Rodríguez, decía: No conocía a mi abuelo, pero por, por el chango, ¿no? Pero mi papá tocaba como un calco de él. Y yo con el tiempo aprendí ese estilo de guitarra, trato de representarlo para que no se pierda ese modo de hacer folclore. Qué lindo eso, ¿no?
2: Sí, se le nota como a. Atesorado ese legado familiar que le dejaron su padre y su abuelo, porque tiene una forma muy particular de, de interpretar, mucha energía además. Eh, Chango Rodríguez, José Ignacio, eh, nació en la provincia de Córdoba, como estás contando vos, fue un folclorista, cantautor y autor de canciones destacadísimas del folclore argentino, como eh, Luna Cautiva, Vida la de la Copla. Sí, de yo mi intenté madre, en estos últimos decimoca. meses.
1: Decimos, claro, decimos exactamente. Intenté, en estos últimos meses, acercarme, arrimarme al estilo guitarrístico del Chango Rodríguez, pero es un moño, es imposible lo que hacía este hombre. Tenía una técnica absolutamente personal, que no era académica, sino que era aprendida, vaya uno a, a saber dónde por la cual hacía slides, o sea, resbalaba los dedos sobre la cuerda como si estuviera tocando con algún objeto y era un sonido único, muy difícil. Ahora, el nieto que acabamos de escuchar, Diego, le sacó bastante el perfil de guitarra al abuelo, mire usted.
2: Linda anécdota y lindo lo que acabamos de escuchar. Ahora nos vamos a la provincia de Tucumán, si te parece bien.
1: Sí, mire, no le voy a decir que es usted, pero aquí llega la resentida.
11: Negra me abandona, yo daré toda la vida. Dice que no me perdona, la resentida, la resentida. I'm de mi alma dueña de mi alma busca en mi pecho la calma dueña de mi alma y mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi
2: En la voz de uno de los grandes cantores argentinos, Mono Villafañe, eh, lo incluyó La Resentida en el disco historial de la samba del año 2019.
1: El mono Villafañe, que es tucumano, como usted bien acaba de decir, tiene una voz espectacular, tiene un caudal de presión sonora, esa voz, que muy pocos artistas tienen. Y yo lo vi y lo rescaté hace poco de un episodio de aquel programa televisivo que tenía otro chango, el chango Spasiuk, en el canal Encuentro mm. en un momento el chango pasa por Tucumán y le hace un reportaje al, al mono Villafán el mono está ahí con su bombo y se pone a cantar y tiemblan las piedras impresionante es
2: que es muy conocido en el ambiente musical tucumano pero no tanto eh, de este lado, en la ciudad de Buenos Aires el mono, y es un artista exquisito realmente tucumano, como decías vos Técnico electromecánico, ex ferroviario. Oh, ¿Qué tal? Y, por supuesto, teniendo en Tucumán tantas grandes voces, eh, no es difícil descubrir que, que existe un mono Villafañe. Él se inspiró, lo marcaron mucho el poeta Osvaldo Ch Chichi Costello y el compositor Chivo Valladares. Y comenzó, como todos los chicos, imitando, contaba alguna vez, a los fronterizos y a los chachaleros él cantando. Pero realmente es como una expresión de la samba tucumana y del folclore que tiene mucho historial.
1: Hablando de grandes voces, aquí viene aquí que Pesoa. En la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guillesú y Eduardo Maroni. Este es el momento ideal para viajar hasta el norte del continente, justito antes de cruzar ese famoso río que separa dos naciones. Yo me quedo con la de abajo, ¿eh? porque aquí llega. Ana
2: Cecilia Puyals para ser... Hacer... Con X de México.
12: Hola, hola, muy buenas madrugadas tengan los amigos de una noche en la tierra, ¿cómo están? Desveladitos. Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están? Bueno, mi columna de hoy va a tratar, voy a hablar de un escandalete que se armó. Eh, a mí no me gusta el chisme, pero pues eh, obviamente como, como persona que me dedico a la comunicación, empiezo a ver en las redes sociales que se habla de un grupo y de que lo cancelan y que no, no puede ser, bla, bla, bla. Empiezo a averiguar. Y ya saben que a mí me gusta mucho averiguar sobre la música nueva o lo que está sonando. Entonces todo este escandalete me lleva a un grupo que se llama Yaritza y su esencia. ¿Quiénes son Yaritza y su esencia? Es un trío que está formado por tres hermanos, Yaritza, Armando y Jairo Martínez, eh, que fueron, son nacidos en Estados Unidos, hijos de dos campesinos mexicanos que emigraron hace muchísimos años, de hecho, migraron con dos hijos más grandes que ellos sí nacieron en México. Y estos chicos han, eh, han vivido, se han, nacieron, se criaron, viven en Estados Unidos, respiran, Estados Unidos son estadounidenses. Bueno, el caso es que, bueno, este grupo empezó con Jairo y con Armando, tocando la guitarra, haciendo un poco de música medio regional mexicana. Ellos viven en Yakima Valley, en Washington, donde hay una población campesina de origen mexicano muy grande. Bueno, ellos apelando a sus raíces empiezan a hacer este tipo de, de música que es eh, a ver, es el, una especie de... Uh, Corrido tumbado o sierreño que ya lo hemos visto en otra columna por ahí, que es, un, es muy interesante musicalmente. Me encanta, me encanta porque es muy poco conocido. Ellos empiezan a hacer música y empiezan a subir a TikTok, empieza a tener un éxito más o menos relativo, hasta que aparece su hermanita Yaritza, que en ese momento debería tener como 13, 14 años, y dijo, pues yo compuse unas canciones y las voy a cantar. Se puso a cantar y resulta que TikTok explota. Explota TikTok, eh, ellos se llamaban la esencia, entonces dijeron, bueno, ya que mi hermana va a cantar, Yaritza va a cantar, que se llame Yaritza y su esencia, bueno, pum, para arriba, TikTok para arriba, los agarra una discográfica, esta discográfica muy importante, global, eh, obviamente los proyecta Billboard, eh, eh, Grammys latinos, mejor álbum norteño, mejor artista nuevo, es decir, todo, todo lo que puede soñar un grupo que, de chavitos, de, de, de muchachitos, que empieza con, con a proyectar la música que quieren hacer. Una música muy interesante. Bueno, la niña tiene una voz increíble, compone, pues, lo que puede componer una muchacha que ahorita tiene 16 años, pero bueno, un adolescente, pero con una voz extraordinaria y musicalmente son extraordinarios porque resulta que la familia del padre son casi todos músicos, eh, de, de, de pueblo, de, del interior, de la provincia, pero son todos músicos. Este, Ellos hablan inglés, porque nacieron en Estados Unidos. Los padres hablan castellano, desde luego, pero ya medio mastican esa cosa, medio así. Bueno, el caso es, eh, el, el escándalo se desata porque, bueno, ellos ya graban con grupos súper buenos y, bueno, una cosa de, ya saben, los duetos, los artistas invitados, etcétera, y no tienen mejor idea que llevarlos a la Ciudad de México. En estas giras promocionales, en las giras promocionales les empiezan a hacer entrevistas y todo, con la mala suerte de que les preguntan si les ha gustado la Ciudad de México. Y dicen, no, no me gusta la Ciudad de México porque tiene muchos autos, es muy ruidosa, es muy avasallante. Cosa que es cierto. Bueno, ya imagínense los chilangos, es decir, los que viven en la Ciudad de México. Ay, ¿cómo fue posible que estos que son de origen mexicano no les guste la Ciudad de México? ya, cancelados, bueno. Pero esto no fue el problema. El problema fue cuando les preguntaron qué les había parecido la comida de México para ellos que viven en un pueblito que se llama Yakima Valley en Washington y que viven, respiran, comen comida de Estados Unidos, aunque sean mexicanos. Y con la mala suerte que dicen, no, la verdad que no nos gustó la comida de aquí porque a nosotros nos gusta más cómo comemos en Washington y a mí y uno de ellos dijo, y a mí nada más me gusta el chicken. ¿Por qué hablan así? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué son de allá? Inmediatamente todo el fenómeno, para mí, yo lo considero un fenómeno de comunicación, las redes sociales los cancelaron, les cancelaron presentaciones y grabaciones con artistas que ya tienen un peso importante, estos que están de moda con los corridos tumbados, los pesos plumas y los natanelcanos y todos estos, incluso grupos de regional mexicano o de música tradicional mexicana del norte de México cancelados, perdieron millones de seguidores en TikTok. Bueno, el, el, México está indignado indignado con estos muchachos que no hicieron más que decir lo que les parecía en un contexto en el que ellos, el contexto que conocen, y dejando de lado el valor musical que tienen, cosa que a mí es lo que me, lo que me indigna o lo que me, lo que me parece terrible. ¿Por qué? Porque son muy buenos. Charitza y su esencia, anótenlos, búsquenlos, vayan inmediatamente a YouTube, vayan a Google. Y van a encontrar obviamente todo el escandalete. A mí lo que me, me parece terrible es que la gente no está tomando en cuenta el contexto, ¿no? De chicos, hijos de inmigrantes mexicanos que viven, nacen, crecen, todo hacen en Estados Unidos. Y por, por supuesto no tienen por qué gustarle las enchiladas verdes que les sirvieron si ellos no las han comido y no les les parece, pero en fin, esto es eh, un claro ejemplo, un problema de comunicación, un, un claro ejemplo de lo que pueden hacer las redes sociales en contra de un fenómeno musical, que a mí me parece que musicalmente es muy interesante, pero bueno, pues justamente de esto se trata, de escuchar música, no chismes, así que bueno, termina el chisme y empieza la música Yaritza y su esencia. Esta canción se llama Fuentes de Ortiz, o sea, es un nombre rarísimo también, pero escuchen la calidad de la música de estos niños. Hasta la próxima.
2: ¿Qué historia y qué manera de contarla que mm. tiene Anita? ¿eh? No hay que cancelar, y mucho menos por un comentario como lo que nos contaba Anita, a los artistas, sobre todo a que son muy jóvenes. Es un grupo de, de música regional mexicana, pero en realidad han nacido en Estados Unidos y el origen, como decía Ana, de todo este sin sentido... Uh -huh. ...que se ha provocado porque Yalitza y su esencia son super, eran súper conocidos y consumidos en México y a partir de que ellos dijeron que no les gustaba México, que no les gustaba la comida y todo eso...
1: Se tuvieron que... Se,
2: no, no, se como que, que claro, el fin de, de esta meteórica carrera es interesante, porque son muy buenos realmente lo que hacen, por lo menos por un tiempo en Ciudad de México, me imagino, me causó gracia también, como lo decía Ana. Son hermanos ellos, es un grupo um, urbano, pero hace también corridos tumbados, y si bien sucede, según Washington quisieron ir a conocer la tierra de sus padres, no les fue muy bien No les fue
1: muy bien, pero sí está muy de moda, eh, estos corridos tumbados están muy muy de moda en todo México El otro día estábamos comentando, Anita y yo hablábamos por teléfono ella me decía que como había estado en México hacía poquitas semanas Que en, todo, en las calles, en todos lados se escucha este nuevo género, que es una mezcla de géneros por supuesto, de subgéneros y, y todo es corrido tumbado, pone la radio son corrido tumbados. Ella estaba un poquito cansada de tanto corrido tumbado, pero es lo que está de última moda ahí en México, junto con la música sonidera. ¿eh? La música sonidera, que son esas cumbias que se pasan a velocidad más lenta. Mm. Se le mueve el pitch y, y, y el cantante bluetooth. Y, ¿no? Sí,
2: creo que ya... ¿Te ¿te ¿Anita o vos hicieron un especial acerca de eso?
1: Creo que fue Anita, mm. donde hablábamos de esta película, eh, Yo no estoy aquí. Una Yo no estoy excelente aquí. Excelente sí. película mexicana.
2: Yaritza es muy jovencita, eh, ella es la responsable de la voz y la guitarra acústica, y su hermano Armando, eh, de la guitarra de doce cuerdas, y Jairo, el otro hermano, del bajo acústico. Ella es la compositora. Y fíjate hasta qué punto esta controversia por, por sus dichos, eh, que a través de las redes sociales se convocó a cancelarlos como grupo allí en México, eh, que hay una canción de ellos, que es Soy el único, que estuvo en la lista de las canciones más escuchadas en Estados Unidos, es decir que realmente lo que ellos hacen artísticamente es importante, pero a veces hay que ser más prudentes ¿no? a la hora de...
1: Sí, también a cómo se dan las cosas hoy en día.
2: Tan sensibles todos. Algún
1: escándalo puede repercutir de manera eh, marketinera, digámosle. Uh -huh en el perfil de, del artista en cuestión. Entonces, no es lo mismo que estos chicos no los conoce nadie y de golpe son conocidos porque prácticamente son execrados en su país de origen.
2: Claro, oh, no, bueno, el eh, origen de los padres. No fue afortunado esos comentarios. Anita como siempre trayéndonos eh, aquellas da datos, anécdotas, perlitas y todo lo interesante que tiene que ver con la cultura de su país.
1: Sí, y nos vamos a ir un poquito más abajo de México en nuestro viaje por el tercer planeta para escuchar una orquesta maravillosa. Aquí llegan los Son Cuba para ser.
2: param pam, pam. yo soy
13: el negro más guapito. yo soy el más que se pasea por el mar se vuelve loca con este ritmo para gozar porque dicen que yo tengo para pam pam, pam 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 porque dicen que yo tengo para pam 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 pam, pam. negra huevo en la cintura mira, salta para acá déjame sentir mi negrita santa esa saurosura que no puedo más Se lee, lee, De los negros de la banda Yo soy el negro más guapetón Yo soy el más pachero Que se pasea por el palco. La se vuelve loca Con este ritmo para gozar Porque dicen que yo tengo Oh, uh -huh.
1: Qué alegre y qué divertida que es la música de Cuba. Y yo recuerdo una versión. Este es un tema tradicional, muy uh -huh. clásico. Pero yo recuerdo que eh, lo, lo había adaptado y adoptado en, en su repertorio este, este gran artista esta gran estrella de la música del Brasil que es Ney Matogrosso él había salido del grupo Secos y Muleados, y él le había arreglado la letra no y él cantaba de todo negro de Habana yo soy el único que habla inglés yo sé decir Guachinanga y en un apuro contesto yes Todas las americanas dice que vienen a turistear, pero vienen a La Habana para... Pam, 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 pam. Esa canción <risa> es picaresca, ¿no? Sí,
2: es picaresca. En este caso, interpretada por Los Son Cuba, que es una banda de música tradicional cubana, ellos, eh, todos los músicos han estudiado en las escuelas de música de Cuba, que viste que tienen el hábito, tienen muchas escuelas de arte en general. Eh, no solamente en La Habana, sino en toda, todo el país, y ellos tienen, siempre, tienen como la costumbre de formarse, no solamente en las calles, sino también en las academias, de Ellos son los son Cuba y esta versión de Parampampan la estrenaron hace poquito, en, en julio pasado.
1: Y ese sonido muy típico, con esas guitarristas del 3 cubano, anda sonando por ahí, el requinto, con esas cuerdas metálicas que lo asemejan a las guitarras de 12 cuerdas de, de metal, y es muy el sonido de una Elía de Sochoa de Buenavista eh, Social Club, ¿se acuerdan? Todos esos soniditos como muy antiguos, pero que lo hacen distintivo de la isla de. Cuba.
2: Bueno, viste que ellos. Eh, decía Anita la otra vez hablando de, de las rocolas y el playlist de las canciones que no deben faltar en una fiesta. Yo creo que esta esta está para. Esta está para traer para en cuenta, Para bailarla. Para bailarla, por supuesto, sí, porque es, es esas que te levantan el ánimo.
1: Es que la música cubana, en línea general, es la música centroamericana, ¿no? Tiene este. este sabor, pero más que nada los ritmos. ¿No? Por ejemplo, el porro dominicano, el merengue, el, el bueno, el son jarocho en, 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 en México y la música del son montuno, que fue afanada, <risa> perdón, fue robada, ¿eh? que las trasladaron de Cuba a Miami, los disidentes en su momento, se llevaron el son montuno, se juntaron con músicos de jazz y ahí inventaron la salsa que no es otra cosa que el son montuno transformado
2: eso es uno de los no sé si riesgos pero en realidad es uno de los datos y una de, de las cosas que ocurren en las fusiones vos obligadas
1: en, además no en las fusiones porque tenía que ver con una situación social y política determinada
2: no que no solo eso cuando uno habla de fusiones que toma un poco de un ritmo del otro y hace una ensalada para hablar en términos culinarios realmente a veces hay sonidos que son auténticos y hay otros que te suenan a algo que ya escuchaste. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar con los Bam Bam. Mm, qué lindo. ¿Eh? Bam Bam,
1: una orquesta espectacular de Son Montuno, cuando todavía estaba Juan Formel, que era su creador. Juan ya falleció hace unos años, siguió la orquesta, siguen por supuesto porque es una orquesta que tiene más de 60 años de existencia, pero era muy gracioso porque todos ellos por supuesto venían, venían de Cuba y se iban a volver a Cuba. Entonces tenían, tenían unos recitales en la trastienda, acá en el bajo, en Cava. Entonces llegan los músicos para la prueba de sonido y yo veía que traían, además de los instrumentos, traían dos mesas plegables, mesas. ¿No? Entonces el motor pregunta, ¿para qué son esas mesas? Y uno dice, ya tú vas a ver, ya tú va a ver. Entonces, antes de probar sonido en el hall de la trastienda, arman las mesas y de una valija empiezan a sacar habanos y ron cubano. No. Para vender, ¿no? ¿En serio? Claro, claro. Y lo vendían a la gente a la noche y lo vendían al público. Un iba a la tienda y lo tenía a los bambam bam vendiéndole un habano o un ron cubano. Muy lindo, muy lindo. Los, los acompañía, un par de ellos. Fuimos hasta el 11 porque querían comprarle ropa a, a, a mis niños, decían, a mis niños, a mis niños. llévame a comprar ropa, me decían. Entonces íbamos a comprar ropa. A las 12 del mediodía, yo los iba a buscar al hotel y a las doce del mediodía se estaban clavando un cuba libre de este tamaño. ¿Tú qué haces, chico? Son las 12 del mediodía, no puedo. Pero se lo bajaban como nada, ron con Coca cola.
2: Si quieren ahora podríamos, porque estamos hasta las 2 de la mañana en la folclórica. Sí, qué lindo. Bueno, toda esta música es espectacular.
0: No, men,
1: En la Tierra. Folclore del Tercer Planeta. Con Graciela Guiñezú y Eduardo Barone. Profe, estimada eh, y enigmática, porque a veces la profe me hace señas, ¿eh? como el penado 14, <risa> yo nunca sé. Como A veces uno, a mí me pasa.
2: Lo mismo que usted.
1: No, exactamente, me no me pasa solo. lo mismo. No, no.
2: <risa> es la canción de Pedro. Me Pali pasa Portega. que
1: empiezo a hablar y me siento embuido Embuido del espíritu de un Carrizo, de un Fontana, de un Larrea. ¿eh?
2: De todas formas, varones. Y
1: entonces no, me, me, me abstraigo. Y me, la profe me toca el hombro. No, no, eso no. Me toca no la lo, mano. Eso, me, eso no lo estoy enseñan. haciendo.
2: Porque ya te quejaste al aire que te, que te hago tic-tic-tic. Así que ahora te hago señas, pero las señas no las entendés. No las
1: entiendo muy bien. No, entiendo muy...
2: <risa> no me entendés la letra tampoco.
1: No, no, porque yo no veía, eh, por ejemplo, Dígalo con Mímica. ¿Te acuerdas? Dígalo con Mímica.
2: Perdía siempre, sí, claro. Sí, yo perdía, claro. No, yo en cambio no. Bueno, Barone, diga. ha llegado el momento. ¿De qué? Ahora, sí. enseguida, uh -huh. esta sección que es una de nuestras preferidas porque sí. tenemos la oportunidad de conocer ah, sí. a artistas de todo nuestro país.
1: A ver, dígame lo con cómo se llama esta sección. A ver si ¿sí, se anima. ¿Usted? No. Ah, yo, yo. ¿Qué hace? con el con... Ah, yo soy, llega yo soy.
6: Yo soy.
2: madrugada recibimos a pamela victoriano es violinista cantante maestra de música y directora musical y general de la empoderada orquesta atípica
1: qué lindo
2: quiero que me cuente
1: todo hola buenas
9: noches gracias por la invitación mi nombre es pamela victoriano soy la directora de la empoderada
2: orquesta atípica hola pamela cómo estás Estamos contentos de recibirte aquí en Yo Soy, con que es la sección dedicada a artistas de todo nuestro país, con Eduardo, que también está saludándote aquí a mi lado. Hola, Palmela, ¿cómo va?
9: Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, gracias por la invitación.
1: No, por favor. Nos da mucha curiosidad saber qué es la empoderada orquesta atípica.
9: Bueno, es una orquesta de tango eh, este, que está presentando su primer disco eh, salido hace muy poco eh, que es un disco muy especial porque el repertorio que hacemos es de mujeres y disidencias del tango de hoy entonces es una propuesta nueva, diferente que eh, desde, desde lo musical, desde lo electrístico eh, bueno, está formado por 22 mujeres en este momento, nuestra orquesta, y es una orquesta atípica porque la orquesta típica del tango, por lo general la, la tradicional, eh, tiene una formación específica en donde hay cierta, ciertos instrumentos y cierta cantidad de instrumentos, este, y bueno, y nuestra orquesta tiene otros instrumentos que están fuera de lo que sería la formación tradicional de orquesta de tango. Así que por eso se llama Atípica Y por todo lo atípico también Que tiene que ver con su con, con el proyecto
2: Claro, porque vamos a decir Pamela Que de algún modo El tango fue durante muchísimo tiempo Cosa de hombres Y ustedes lo hicieron definitivamente Cosa de mujeres Y el disco al que te referías Es Acá estamos Que me parece lo dice todo
9: Sí, eh... Mira, la, la realidad es que la, la orquesta se formó y al poquito tiempo, me acuerdo, ahora que me decís eso, eh, pasó eh, esa noticia de, de, no sé si se acuerdan, del, del Cosquín Rock, en donde hubo una, un programador que, que dijo que en el Cosquín había hombres nada más eh, porque no había grupos de mujeres de rock.
1: Sí, que a, a partir de ahí se, se, se amplió el cupo de mujeres, ¿no? A partir de. de
9: Exactamente, comentario. claro, a partir de ahí, en realidad lo, lo importante es como la, la, la cuestión que, que sucedió con eso, ¿no? Eh, más, más allá de quién fue y cómo fue y todo eso, que no importa, ya es historia, pero eh, hubo como algo, pasó algo ahí. Y, y no sé si en realidad nosotros no lo hicimos a propósito ni nada, pero me parece que se generó algo después de eso, ¿no? Sin querer, este ese ese dicho fue algo que, que cambió muchas cosas. Y, y esto de estar, ¿no? Porque la cuestión de... No, no hay mujeres en el festival porque no hay mujeres que... No hay mujeres <ríe> que hagan eso, ¿no? Como esa, esa afirmación es un poco la que venimos a derribar con el acá
1: estamos. Pamela, tenemos entendido que en, en la orquesta, en la empoderada, no solamente hay una cantante, sino que son cuatro, puede ser.
9: Sí, son cuatro cantantes,
1: Entonces, la pregunta sí. mía va por el lado de las letras de tango, que históricamente siempre han sido muy machistas. Esto es lo que le ha, le ha dado la crítica de, de machismo a ese género musical. Determinadas letras, como las que podía cantar en su momento Edmundo Rivero, esos tangos canyengues, ¿no? Eh, ¿Qué opinan ustedes de esas letras y cómo son las letras que ustedes cantan?
9: Bueno, mirá. Es, es interesante y compleja la situación de las letras. Eh, yo, por ejemplo, en particular, amo y odio a Edmundo Rivero. O uh -huh. sea, a mí me encanta lo que hace él. Me encanta lo que hizo en el tango. Me encanta cómo canta. Creo que es uno de los can mejores cantantes que tenemos en nuestra historia. Eh, y al mismo tiempo, eh, sé que la mayoría de sus temas. Este, hoy, hoy en día están, están básicamente ya, ya medio que están prohibidos no por una cuestión este, así eh, colectiva de que ya hay cosas que no causan gracia y que que ya han tenido una eh, digamos escuchás esas letras y entendés que, que hay hay cosas graves ahí no como muchas cosas misóginas, hay mucha violencia explícita este, bueno, sí, como en Tortazo, por ejemplo, ¿no? Exacto, el Tortazo, o amablemente, ¿no? Que la uh -huh. mata de 34 puñaladas, claro. este, relatando relatarme un femicidio como si fuera algo como un chiste. Uh -huh. Y eso tiene que ver en realidad, por lo menos eh, un poco la visión que tenemos nosotras, es que no es que el tango en sí mismo eh, es, es machista o fue machista sino que el tango es un, es un vehículo de, de, de relato popular que, que cuenta historias de, de, de reales, vamos a decir, más, historias reales en el sentido de, de la realidad de la sociedad. Entonces, tú vas escuchando tangos y vas eh, escuchando lo que pasaba en cada época, suponete. Eh, y entonces eso es, es maravilloso, ¿no? Que podamos tener un,
14: una herramienta
9: cultural que, que no solamente... Eh, sea una música hermosa, sino que también te cuente historias, está buenísimo el tema de este, las historias que contaba el tango en los 20, 30, 40, eh, eran historias que en ese momento eran normales y estaban normalizadas, Este y hoy por hoy tenemos una una visión más crítica, por suerte, no de esas cosas, y, y decimos, che, esto no está bien y mirar eh, cómo podemos analizar esto que, que pasaba y que era normal, por eso hay un tango que habla de eso, ¿no? Entonces, medio que nosotras tomamos esa herramienta del tango para contar una historia distinta desde otro punto de vista, desde otros, en realidad, puntos de vista, eh, y, y eso a nosotras nos encanta, ¿no? Como poder tomar esa, como que el, el, el tango y la... La crónica el tango pegó la vuelta en este caso y ahora este, nosotras y nosotros contamos otras historias entonces contamos nuestra historia la historia que, que vivimos nuestra realidad no eso que te decía que, la, que cuenta historias reales ahora queremos contar nuestra realidad que, que siempre fue real y siempre existió pero que recién hoy lamentablemente recién hoy no por la empoderada se grabó el primer el primer disco de la historia, en donde una orquesta de tango, formación de orquesta, eh, hace una, un repertorio que solamente habla de un poco esta, ¿no? de nuestra de nuestra realidad, y nuestro punto de vista.
2: Por eso es importante escucharlas y Pamela, para despedirte, te vamos a pedir que compartas una canción de la empoderada orquesta atípica del disco. Acá estamos con Una Noche en la Tierra.
9: Bueno, eh, les recomiendo todo el disco, es cortito, lo pueden escuchar eh, rápidamente, pero vamos a escuchar Basta.
6: Basta, 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 ya no quiero que me mires a los ojos, pero dame... Algo bueno Que tu vida es un disgusto Ya no quiero Compartir momentos vanos Recordar tanta miseria No soporto tu mangazo Basta, basta No te escucho tus versos se perdieron en lo oscuro, pero rame tu despecho. Y ahora tengo que buscar otro consuelo, sos un tipo rebuscado. Y no me vengas con el cuento de que las minas exageraron. Calle se mucho, Nuestros sueños se fumaron como un cucho Ahora andate y no pretendas Que te alcance un cenicero a tu mesa Me llevaste hasta el cadalso Para hacerme una mueca Y volarte de mi canto Te haces el distraído ahora, mira vos te cargo, pisquino. Yo ya me di cuenta. Y una sola cosa me queda por decirte, ¿sabes?
2: No te soporto más. Acá estamos, hablábamos de eso, el primer disco de esta Empoderada Orquesta Típica está dando vueltas por distintos lugares de nuestro país, están presentándolo, muy interesante me parece lo que hacen.
1: Sí, por eso una agrupación de, de tango, podríamos decirle no binario ¿no? también, que se formó allá por 2018 y es un colectivo musical con perspectiva de género, por supuesto. En la actualidad tiene 22 integrantes, todas mujeres, quienes se proponen construir una identidad propia dentro del género, lo cual no es fácil como hablábamos.
2: No, e incluso Pamela cuando explicaba, porque vos le habías preguntado acerca de que la orquesta tenía ca cuatro voces diferentes, cuatro cantoras, y eso le da también y le imprime una identidad diferente, porque cada una con su estilo aporta a cada canción otra mirada. A mí me gusta mucho lo que hacen, me gusta esta canción que ella eligió para compartir, Basta, porque quiere decir muchísimas cosas. Claro, por supuesto. Y además vamos a destacar lo que Pamela también destacaba, que es la primera, el primer disco grabado aquí en nuestro país por una orquesta. Ajá de estas características, el primer disco de tango. Es un camino arduo el que ellas han hecho, se formaron a través de una convocatoria que hicieron y quedaron las que quedaron, pero ellas están pro proponiendo no solamente al tango como todo lo que significa para nosotros, sino también como parte de una transformación cultural y en ese sentido es muy interesante cuando vos le preguntaste acerca de, de, del tango cuando era cosa de hombres y Pamela te dice que tiene una relación de amor y de odio con el mundo Rivero, por ejemplo.
1: Yo me pregunto si esta orquesta, La Empoderada, hubiera podido existir en los años 40. no Porque hubo orquestas de señoritas, por supuesto, pero era otra cosa la orquesta de señoritas. No, no había ningún estandarte que levantar en aquel momento.
2: ¿no? Bueno, si vamos en la historia de las cantoras de tango, a lo largo de toda nuestra historia cultural han tenido muchas dificultades, sobre todo en los primeros años. Fíjate, Tita Merelo, sí, claro. que participó, por ejemplo, del primer film solo, tango, sí, 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 sí. y sin embargo tuvieron que hacerse fuertes en medio de un montón de situaciones complejas.
1: Yo creo, perdón, ya que está hablando de esto, yo creo que la primera cantante cantora, la primera cantora de, de tangos que puso la piedra basal para asumir la condición eh, sexual de género que ella tenía fue la ñata gaucha, Susana Maizani, sí. que incluso se vestía de gaucho para salir a cantar. Muchos veían fotos y no sabían si era un hombre, si era una mujer, y, y ella fue, digamos, la precursora de todo esto. ¿eh?
2: Y tantos años después llegan, Eduardo, estas integrantes de la Empoderada Orquesta Típica, y en 20 2022, el año pasado, su proyecto artístico fue distinguido por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires como de interés para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y diversidades mm. por eso también es interesante y acá estamos, como decíamos se está presentando por distintos lugares de nuestro país y como siempre le agradecemos a Claudina Sánchez la posibilidad de conocer artistas de que recorren todas las vetas musicales el arco musical, el arco musical. Y además tantos sonidos y regiones.
1: Profe, yo aprovecho para mm, dar una noticia que tiene que ver con el tango, pero es una noticia amarga, le diría, porque se vende la casa de Roberto Goyeneche ah, con, sí, como leí. lote para construir. Sí. Y entonces sus familiares buscan un lugar para montar el museo con todas las pertenencias del polaco. Esta noticia, cuando yo la leí, me amargó. La casa está ubicada en, ahí en Saavedra, en Melián 3167.
2: Sí, de afuera es una casa sencilla, fue una casa donde hubo mucha historia, por supuesto. Es un barrio en este momento, Saavedra, que está siendo de interés para los proyectos inmobiliarios, sobre todo los medios faraónicos, uh -huh. y durante todos estos años, desde que el polaco falleció, en el 94, sí. se ha intentado eh, mantener, pero bueno, habría que repensar en todo caso ciertas políticas culturales para poder eh, crear algún sistema de manutención para sitios considerados históricos por quienes habitaron ese lugar. ¿no?
1: La noticia la dio Roberto Emilio Goyeneche, que es el hijo sí. del polaco, y eh, se supo, en, en su sitio web está, esto lo pueden chequear, que piden por la casa 475 mil dólares, porque es un lote de 885 por 36, casi 37 metros, lo que da 324 metros cuadrados. Pero claro, el asunto es que van a ser ellos, y, y, y esta es eh, la, la gran polémica, con todos los trofeos, los premios recibidos, la ropa de que usaba el polaco en las presentaciones, discos, micrófonos, hay de todo ahí.
2: Yo creo que si no se va a hacer un museo, lo mejor que pueden hacer es donarlo a alguna institución. Por ejemplo, en la Casa del Teatro vos podés donar los trajes de los artistas y hay un espacio donde se exhiben y también las pertenencias. En la Casa del Teatro, uh -huh. hay una una de las salas tiene un montón de objetos de Carlos Gardel, por ejemplo.
14: Bueno,
1: ojalá que le puedan dar cabida rápidamente en algún lugar y que armen el Museo del Polaco Goyeneche.
2: Vamos ahora a una sección que también nos gusta mucho, que tiene que ver con la voz y con la poesía.
1: Porque aquí llega... Poemas en la Voz Hoy, un fragmento de Lecturas de Infancia de la obra Testimonios, tercera serie de Victoria Ocampo por Marta Álvarez Molindi
14: Los niños y los enamorados tienen de común el atribuir importancia a las más insignificantes bagatelas. Se interesan apasionadamente por objetos que carecen de valor y sentido para cualquier otra persona. ¿Cuántas veces hemos oído repetir a propósito de un niño o de un enamorado, se entretiene con nada, o bien, se inquieta por nada. Para el niño como para el enamorado, esa nada no existe, y nuestros razonamientos sobre este punto no pueden convencerlos ni afectarlos. Vivimos en mundos contiguos y diferentes. ¿Quién nos garantiza que el nuestro es más real? La verdad de nuestro mundo solo puede medirse por la profundidad y por la densidad de olvido en que el otro se ha sumergido dentro de nosotros. Y la triste lucidez de que se jacta nuestra sangre fría de adultos compensa mal la pérdida de una clarividencia acostumbrada a marchar por los atajos que no figuran en los planos de los grandes caminos pavimentados por la lógica.
2: Escuchamos a Marta Álvarez Molindi, que es nuestra invitada especial esta madrugada a Poemas en la Voz. Ella es la presidenta de la Asociación de Amigos de Villa Ocampo, mm. además de la Federación Argentina de Amigos de Museos y vicepresidenta para América del Sur de la Federación Mundial de Amigos de Museos. Y ella eligió este fragmento de Victoria Ocampo de una de las obras más Importantes. Y más reconocidas. Más reconocidas, claro. testimonios, porque se vinculó desde muy chica con la obra de Victoria Ocampo a través de los libros que leía, fundamentalmente las biografías.
1: Y también está la casa de Silvina
2: Ocampo en Mar del Plata, la hermana de Victoria Ocampo. Pero sí, es cierto eso. Villa Ocampo queda en Bécar y como Marta vive cerca, un día fue a la casa es que estaba cerrada en ese momento porque se había incendiado... Y eso reavivó su interés por Victoria Ocampo. Se están haciendo cosas lindísimas, está reabierta la casa desde hace muchísimos años ya. Uh -huh. Y la Asociación de Amigos trabaja para justamente poder hacer actividades como la del próximo sábado 26 de agosto que presentan música en Villa Ocampo con el concierto de Amalia Escobar Trío, a quien escuchábamos haciendo milonga casi candombe. ¿Y
1: dónde queda la Villa Ocampo de acá en Becar?
2: ¿Sabe la, la calle cuál es? Sí, en El Hortondo, 1837.
1: Bueno, me encantaría ir ahí. Así que la voy a pitar y vamos a tomar el té.
2: ¿Cómo no? Sí, también podemos ir a degustar cosas ricas. Otra noche será, varones. ¿Por el... qué? Y porque ya nos tenemos que despedir. Pero ustedes siempre me cae encima en el momento menos esperado. Agradecemos por la muy buena compañía.
1: Sí, aquí que empezó a Anita Cecilia Pujals. En Con X de México. A Emanuel Yañez García. Sabor a ti. Tamara Limes Alamprese. Arriba el telón. Pamela Victoriano. Yo soy. Y Marta Álvarez Molindi. Poemas en la voz. Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato. Parece que se compró un Ford A, ah, Diego Rosato, eh, hace poco. <risa> el mago Rosato. El mago Rosato, sí. Y José Luis de Dios, que hacen la puesta en el aire. A
2: Mónica Lisi.
1: En la operación técnica. Darío Vázquez. Que siempre sube el podcast disponible en la web de Nacional Folclórica, pero también... En Spotify.
2: Violeta Epifanio. Siempre
1: atenta a la chuchi a subir nuestras secciones a la web de la folclórica.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en las redes sociales.
1: Instagram, arroba, una noche en la tierra FM 98.7. Facebook, una noche en la tierra.
2: Nos reencontramos varones la medianoche el próximo lunes, ya madrugada de martes.
1: Nos vamos cantando y silbando. Mientras escuchamos Kimei Neuquén Por Tijuana No responde Con Flavio Casanova
2: Que tengas una bonita semana
1: Y como decía El papá ventanero Sean buenos
0: ¡Ah! Sol Cielo la onda noche Yo llevo el viento La cenata. Tu voz La luna prende En la negra simba De mi araucana ¡Oprendido! ¡Newton! ¡Que Se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. son la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. de tus bardas Quieren un rayo dormirse Tiemblan sus entrañas Enamorada Aguas que van Quieren